0: Also diese ganze Zeit, diese ganze jetzt ein Häkchen Leidenszeit, hätte ich mir ersparen können, hätte ich im Grunde einfach mich darauf fokussiert, nicht diese unwichtigen, diese, diese Füller-Aufgaben zu machen, sondern wirklich das Wichtigste und das dann auch zuerst. Meine lieben Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und kennst du dieses Gefühl, Du machst eigentlich etwas, was dir total durch Spaß macht. Ja, du genießt normalerweise das, wenn du es tust, aber irgendwie fühlt sich dabei nicht wohl. Irgendwie hast du ein schlechtes Gefühl, du hast ein schlechtes Gewissen dir selbst gegenüber vielleicht. Ja, und deswegen behindert es dich dabei, so diese Sache, die du tust, zu genießen. Kennst du bestimmt. Ich kenne es zur Genüge, Ja, war früher so Standard bei mir, und genau deswegen möchte ich heute mit dir über dieses Thema sprechen. Und zwar das Thema Eat the Frog. Esse den Frosch. Was heißt das eigentlich? das und im Grunde, was heißt es? Ähm, was bedeutet es? Und ja, was kannst du im Grunde tun, um wirklich den, den Frog immer richtig zu essen? Damit möchte ich mich gerne dann heute in dieser Podcast-Folge ähm, Beschäftigen, darüber sehr viel, einiges darüber erzählen, weil ich diesen Weg komplett gegangen bin. Ich kenne auch andere, die diesen Weg so gegangen sind. Was heißt diesen Weg gegangen? Also, was heißt, das heißt im Grunde, dass ich von einem niemals Frosch essenden Menschen zu einem Menschen geworden bin, der sehr gerne Frösche isst. Das hört sich so cool an. Aber ich denke mal, die meisten werden sowieso wissen, worüber ich spreche. Aber vielleicht trotzdem damit struggeln dass sie es nicht schaffen. Jeden Tag den Frosch zu essen. Und ja, bei mir, was gibt es bei uns Neues? Wir sind jetzt heute, ja, heute Sonntag, Sonntagabend, sind wir in unser Haus eingezogen, endlich. Ich liege im Moment jetzt gerade noch auf dem auf dem Sofa bei uns im Wohnzimmer. Ähm, ja, alle sind schon im Bett, beziehungsweise die Niges duscht gerade, glaube ich, gerade noch. Ähm, aber ja, noch sehr viel zu tun gehabt und heute waren wir auch nochmal einkaufen, wir waren heute nochmal bei Ikea, wir haben heute noch super viele Sachen gekauft. Das Ding ist einfach, womit ich niemals gerechnet hätte, ist das, was heißt ich, hätte niemals damit gerechnet, klingt es auch wieder dämlich, ähm, weil ich ja weiß, wie groß das Haus ist, aber ich hätte niemals damit gedacht oder daran gedacht, dass man ja wirklich, wenn man viel Fläche hat, auch super viele Sachen im Grunde haben muss. Das, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das richtig erklären soll, weil natürlich sag, sagst du jetzt vielleicht, wenn du ein großes Haus hast, weißt du, dass du viele Sachen brauchst. Nee, aber weißt du, wie so dieses Gefühl, ich denke mir so, ja, packst halt deine Möbel rein, weil ich kenne das ja, aber im Grunde ist dadurch ja so viel Platz trotzdem noch frei, außerdem haben wir so riesenhohe Decken, ich habe keine Ahnung, wie hoch die Decken sind, bestimmt vier Meter und das habe ich noch nie gehabt, so Leute, die in Altbauwohnungen wohnen, die kennen das vielleicht, ich habe das noch nie so gehabt, also selbst jetzt hier in einem Wohnzimmer, du hörst vielleicht auch, dass es sich gar nicht so das ist gar nicht so doll Halt, das bedeutet ja auch, dass hier schon einiges drin ist, aber wer ist auch bei Instagram schon gesehen, aber trotzdem fühlt es sich an, als wäre hier nahezu nichts drin und das ist halt das, was ich damit meine, dass es, dass ich das so völlig unterschätzt hatte. Ich dachte, ja Mensch, geil, Möbel, kommen rein und so und dann ist das schon cool, aber durch diese Dimension ist das, ist das noch lange nicht so, dass ich sage, wow, hier würde ich mich jetzt auf jeden Fall oder hier werde ich mich auf jeden Fall hundertprozentig wohlfühlen, weißt du, aber lange Rede Ganz kurzer Sinn eigentlich dahinter. Geht es hier auf jeden Fall voran. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch häufiger Leute hier haben, die noch einiges machen. Morgen kommen die Vorhänge in einigen Räumen noch und dann wird, glaube ich, das Spielzimmer, was wir im Erdgeschoss für Mia und Maya machen lassen, auch, glaube ich, fertig gemacht, weil morgen der Teppich da drin verlegt wird. Und dann wird noch so eine so eine Sprossenwand, so eine Kletterwand an der Wand befestigt. Und ja, da komme ich nämlich auch schon zu einem Punkt, der... Ich rede ja immer sehr viel Positives über, über Dubai, wo wir jetzt, wo wir jetzt sind, ne, zum Thema Dienstleistungsverständnis, Freundlichkeit der Menschen, äh, Großdenken, Positivität, schönes Wetter und all diese ganzen Sachen. Aber es gibt jetzt auch eine Sache, die ich halt immer mehr merke, dass sie mich stört. Ähm, dazu möchte ich aber sagen, dass es, ne, gerade die Leute, die mir schon lange folgen, wissen, dass ich ja eigentlich die USA dass das immer mein Traumziel war und weiter ist. Ne? Da wird auch noch einiges Jahr, dieses Jahr geben, ähm, was, was das Thema USA betrifft. Aber jetzt gerade in Dubai merke ich, ne, wir wissen ja auch so das Thema Ähnlichkeit. Und diese Ähnlichkeit habe ich aber auch schon damals in Amerika erlebt. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, ja guck mal, wäre ich jetzt da, wäre es da viel besser. Ähm, und zwar, wenn ein Arbeiter hier etwas macht, dann weißt du, weiß ich jetzt, dass diese Arbeit doppelt und dreifach gemacht werden muss. Warum? Sie denken 0,0 mit hier. Bestes Beispiel: Sie haben die Fußleisten gestrichen. So. Und dann haben Sie Fußleisten gestrichen und dann an die Wände gemalt. Weil man klebt nicht ab. Ne? Man klebt nichts ab, sondern man versucht halt immer genau zu pinseln. Wenn man dann nicht genau pinselt, dann malt man halt daneben. So. Dann haben sie die Sockelleisten fertig gehabt, dann haben wir die Wände gestrichen. So, und jetzt haben sie mit dem, mit den, äh, was sie an den Wände gestrichen haben, haben sie auf die Sockelleisten gemacht. Das geht die ganze Zeit hin und her. Leute, ihr glaubt es nicht. Man muss im Grunde daneben stehen und den Leuten sagen, wie sie es machen müssen. Ansonsten wird es immer und immer und immer wieder gemacht. Und ja, ich weiß nicht, die, ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist vermutlich einfach die mangelnde, Bereitschaft, wirklich mitzudenken oder einfach, weil sie es nie machen mussten, nie machen müssen. Ähm, kann man sagen, ja, muss man verstehen? Nee, muss ich nicht verstehen, weil im Grunde werden sie auch dafür bezahlt. Jetzt kann man wieder sagen, ja, aber die werden ja weniger bezahlt. Aber trotzdem heißt ja, weniger bezahlt nicht dafür, dass man seine Arbeit nicht richtig machen sollte, oder? Also, was wäre das denn für eine Einstellung, wenn man sagt, ja, weil ich weniger Geld bekomme oder weil ich nicht so viel Geld bekomme, mache ich meine Arbeit nur halb. Ja, ähm, Denise hat eben gerade versucht, die Spülmaschine anzustellen, funktioniert nicht, weil die, anstatt die Spülmaschine in der Arbeitsplatte von unten zu befestigen, haben sie es nicht gemacht und haben einfach vorne, dort wo die, da wo das Gummi ist, ne wenn du, ähm, wenn du eine Spülmaschine kennst, kennst du das Gummi, da wo die ähm, Spülmaschine dann auch komplett schließt, da haben sie so Metall-Winkel ähm, angebracht, damit sie dann so gesehen die, die Spülmaschine reindrücken in die, in den unter die Arbeitsweite halt und deswegen geht jetzt die Spülmaschine teilweise nicht richtig zu oder sie rutscht wieder raus oder äh, wir werden jetzt gespannt sein. Vermutlich wird die Spülmaschine noch nicht fertig sein, weil es ist immer so, wenn das nicht komplett geschlossen ist, dann wird sie nicht trocknen und wird sie nicht ablaufen irgendwann. Das kennen wir aus Deutschland noch, weil unsere Spülmaschine dort irgendwann sehr alt war. Also sehr alt, wir sind dann, haben ja fast zehn Jahre dort gelebt und da haben wir dieses Problem festgestellt. Mal gucken, wie es jetzt hier ist. Aber das ist so etwas, was ich sagen muss muss man mit umgehen können. Dies meinte vorhin noch zu mir, ey, wenn man hier als Deutscher herkommen würde und so ein Dienstleistungsunternehmen ähm, aufbauen würde, aber im Grunde nach deutscher Mentalität, ja, also wirklich seine Arbeit zu tun und dann richtig zu tun, mit gewissen Gewissenhaft, dann würde das hier boom, weil man ja viele Europäer hier auch hat. Aber anyway, anderes Thema. Äh, direkt schon wieder die erste, die nächste ähm, Geschäftsidee bekommen. Das auf jeden Fall dazu. Ja, Einzug läuft, alles läuft, wird noch sehr lange dauern. Wir werden erst Mitte Februar all unsere restlichen Möbel bekommen, weil ich sage mal 50% der ganzen Möbel, die werden beim Schreiner Maß angefertigt und das dauert im Moment wohl sehr lange, da wohl die Nachfrage aktuell da sehr hoch ist. Super, ich habe das vorher gewusst, hätte ich das vielleicht anders gemacht. Mir wurde damit deutlich weniger Lieferzeit wurde mir versprochen, aber es ist wie es ist, kann man jetzt eh nicht ändern. Und das Ding ist, ich habe vorhin auch wieder darüber nachgedacht, wie ich jetzt, wenn wir jetzt in Dubai sind, meinen Tagesplan gestalte. Ja, das wird ja ganz anders sein als früher. Also früher hab ich bin ich aufgestanden, habe mich fertig gemacht, bin ins Büro gefahren, habe dort getradet, dann habe ich dort im Büro halt mein Stuff erledigt, was auch immer wir dann, was wir dann gemacht haben, Andi und ich meistens irgendwie Videos gedreht oder ich habe Sachen erledigt, an Projekten gearbeitet und bin dann wieder nach Hause gefahren. Später habe dann vielleicht noch was mit der Family gemacht, und am Abend habe ich da weitergemacht zu arbeiten und das, der große Vorteil für mich ist jetzt, jetzt hier, dass ich das so nicht mehr machen werde. Und das war auch einer der wichtigen Dinge, warum ich aus diesem Schritt gewagt habe, aus Deutschland weg. Einer von vielen Schritten und Punkten. Und ja, da, ich habe mir so überlegt, was wird meine Routine eigentlich sein in Zukunft? Und es wird jetzt so sein bei mir, dass ich morgens die wichtigsten Arbeiten erledige. Ja, Ich werde außerdem morgens traden und ich werde morgens... Höchstwahrscheinlich, ich muss mal schauen, aber ich gehe schon von aus, trainieren gehen, endlich wieder. Leute, wenn ihr wüsstet, ich habe jetzt, glaube ich, drei, drei Monate mindestens, mindestens drei Monate nicht trainiert und ich, ich, ich vermisse es so sehr, endlich wieder in Form zu kommen. Und genau, danach, nachmittags, so ab 14 Uhr ungefähr, würde ich dann die Zeit für die Family nutzen, bis abends und dann am Abend nochmal die Zeit für kreative Arbeit, für kreatives Nachdenken und für Fokus halt nutzen. Und deswegen sind wir eigentlich jetzt auch beim Thema. Das ist gerade gesehen, ich habe mir Gedanken über meinen Tagesplan gemacht, wann ich wie, was, wo mache. Und da sehen wir im Grunde, da, da wären wir jetzt im Grunde direkt beim Punkt Eat the Frog. Ich möchte dich jetzt mal gerne kurz fragen, was spricht eigentlich dagegen, Arbeiten sofort zu erledigen? Was spricht dagegen? Überleg mal ganz kurz. Wenn du mal eine, eine wichtige Aufgabe vor dir hast und du kennst vielleicht auch noch diese Aufgabe und weißt, als du das, das letzte Mal machen musstest, hast du dich geärgert, dass du es dann doch nicht gemacht hast, an dem Zeit, zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, als du es dir eigentlich vorgenommen hast. Ja? Warum? Warum hast du es nicht getan? Vielleicht kannst du dich erinnern, vielleicht ist es noch gar nicht so lange her. Es passiert ja häufiger sowas, könnte ich mir vorstellen. Und warum hast du es gemacht? Und ja, und wie hast du dich dabei wie, wie hast du dich dabei gefühlt? Wie hast du dich dabei gefühlt? Und ich finde es wichtig, dass du dieses Gefühl auch nochmal spürst, um im Grunde dich da reinzuversetzen, wie wichtig diese Aufgabe vielleicht war und warum du es am Ende nicht gemacht hast. Und warum machst du das Wichtigste nicht sofort am Tag? Jetzt kannst du sagen, ja, ich muss ja arbeiten gehen. Das ist halt ja nicht wichtig, weil es ja nicht für mich ist. Doch, deine Arbeit ist natürlich auch für dich, weil du verdienst auch Geld dafür, dass du jemand anderes im Grunde deine Arbeit ähm, oder deine Zeit gibst, aber jetzt sage ich mal, okay, nach deiner Arbeit, warum tust du das Wichtigste nicht zuerst? Dann, wenn du dir wirklich die Zeit hast, ja. Sagen wir einfach mal, du könntest jetzt deine Zeit für dich selbst frei einteilen. Warum tust du nicht das Wichtigste genau zu der Zeit? Das könntest du sagen, ja, aber ich möchte mich ja, ich möchte auch Spaß haben dabei und ähm, meine Zeit ist ja sowieso so begrenzt und was auch immer. Und das Ding ist, ich kenne das so oh gut, ja, ich weiß nicht, vielleicht kenne das ja eine oder andere. Auch, ähm, bestes Beispiel bei mir bei meiner Abschlussarbeit damals. oder Hausaufgaben, noch viel früher. Aber sagen wir mal, meine Abschlussarbeit in meiner Ausbildung damals. Ich habe, glaube ich, unscheiß wirklich, ich habe, glaube ich, zwei Wochen vor meiner Abschlussprüfung angefangen zu lernen. Vielleicht war es sogar noch weniger. Andere haben ein halbes Jahr gelernt haben sie jedenfalls gesagt. Und warum habe ich es nicht gemacht? Weil ich kein... Weil ich, ich wollte gerade sagen, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, war es auch so. Aber ich habe mich natürlich auch davor gesträubt, weil es halt Aufgaben waren, die ich nicht konnte. Die ich nicht konnte kannte teilweise, weil es kam wirklich in der Abschlussprüfung, kam Sachen dran, die wir noch nie hatten, mit denen ich mich nie beschäftigt hatte und ich musste mich nur für die Prüfung darauf vorbereiten, aber vor allem auch Dinge, die ich nicht konnte. Ja, ich habe damals Fachinformatiker gelernt, es war nie ein Beruf, den ich geliebt habe, es war halt, weil ich früher viel und gerne was mit Computer gemacht habe, habe ich mich für diese Ausbildung entschieden und ich habe es halt in den Prüfungen gemerkt, dass, ich das, dass das nie Sachen sind, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Und deswegen hatte ich auch keinen Bock, mich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. Ja, aber hätte ich es gemacht, Wäre ich so viel ruhiger bei der ganzen Sache gewesen, ich hätte mich so viel besser vorbereiten können, meine Zensur wäre wär so viel besser gewesen, ich hätte nicht jeden Tag, wenn ich irgendwas anderes gemacht hätte oder habe, hätte ich mich nicht dumm dabei gefühlt, scheiße dabei, kacke dabei gefühlt, sorry für diese ganzen Wörter, sondern hätte meine Zeit so entsprechend eingeteilt, dass ich danach mit Dingen, die mir normalerweise Spaß machen, wirklich Spaß gehabt hätte. Ja, und ja, das ist im Grunde der wichtige Punkt bei der ganzen Sache, worauf ich jetzt auch so sehr detailliert darauf eingehen werde. Denn die Frage, die du jetzt mal stellen solltest, ist, warum tust du eigentlich wirklich wichtige Dinge, die dich voranbringen, die dir helfen, die du tun musst? Warum tust du sie so, warum tust du sie nicht sofort? Und warum schiebst du sie in die Länge? Ich glaube, es kennt kennt auch jeder. So dieses Es ist okay, jetzt müsste ich es tun. Okay, man macht es nicht, macht andere Sachen. Okay, boah, ich weiß, ich muss es tun, aber ja, ich, ich mach's jetzt auch noch nicht. Ja? Oh, ich muss es jetzt wirklich tun. Ansonsten wird echt kritisch. Okay, jetzt ist es so kritisch. Jetzt muss ich es wirklich tun. Ansonsten äh, habe ich echt ein großes Problem. Ja, und manchmal geht es dann vielleicht noch ein bisschen weiter und man tut es dann vielleicht immer noch nicht. I don't know. Aber ich glaube, das trifft das schon als Beispiel schon sehr gut auf den Punkt. Und jetzt ist die Frage, warum ist das eigentlich so? Warum tun es manche? Warum fallen uns manche Dinge so einfach und andere Dinge? fallen uns sowas von schwer. Oft sind es ja Dinge, die wir nicht sofort erledigen, Dinge, die uns unseren Zielen näher bringen. Dinge, die, wenn wir sie tun, sie eine große Last von uns nehmen. Dinge, die wir tun, die im Grunde ja wichtig für Zielerreichung sind, wichtig für im Grunde einen nächsten Schritt, den wir gehen wollen. Aber wir tun es trotzdem nicht. Und jetzt ist im Grunde gerade die Frage gewesen, warum? ja oft sind es halt schwere Aufgaben, es sind unangenehme Aufgaben. Schwere, unangenehme Aufgaben sind vielleicht auch dahingehend schwer und unangenehm, weil man sie noch nicht so häufig getan hat. ja Und deswegen machen wir es nicht. Aber was halt wichtig ist zu verstehen, je häufiger wir so etwas tun, und wir wissen, wie wichtig sie sind, desto leichter fallen sie uns ja auch. Das Thema mit der, mit der Übung und mit der Routine. Bei mir war es damals so, ich habe, oh ich, 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 hatte Spaß an YouTube-Videos drehen. Ich war noch nicht so sicher vor der Kamera. Ähm, ich konnte auch noch nicht so wirklich gut Themen rüberbringen. Aber ich wusste halt, wie wichtig sie sind. Und ich hatte trotzdem auch Spaß dabei. Aber ich habe es trotzdem immer wieder rausgezögert. Ich habe immer irgendwelche anderen Dinge getan, anstatt mich wirklich darauf zu fokussieren und sofort das YouTube-Video aufzunehmen. So, so ist es gekommen, dass ich den ganzen Tag immer daran gedacht habe, ich muss jetzt noch ein YouTube-Video aufnehmen, ich muss jetzt noch ein YouTube-Video aufnehmen und ich habe es trotzdem nicht gemacht. Und dann zum letzten Punkt, zum letztmöglichen zum letzten Zeitpunkt gefühlt, habe ich es irgendwann gemacht. Und das kennst du garantiert auch. Und ich kenne dieses Gefühl, dass du es halt immer weiter rauszögert, aber wichtig ist einfach zu verstehen. Machen musst du es doch so oder so, oder? Das hat mir super doll geholfen. Deswegen ist es auch der erste Tipp. Wenn du etwas tust, oder beziehungsweise tun sollst, es aber nicht tust, sag dir doch einfach, ich muss es doch so oder so tun, also warum nicht sofort? Ich werde jetzt gleich im Laufe des Podcasts noch ein paar andere Sachen geben, wie du das auf jeden Fall in Zukunft deutlich häufiger schaffen wirst, aber das ist eigentlich schon einer der wichtigsten Tipps, die mir enorm geholfen haben, weil dann, dann stellst du dir diese Frage und sagst dir das und dann stellst du fest, ja stimmt, ich habe voll recht und es lohnt sich jetzt eh nicht, weil ich weiß ja, wie ich mich fühle, wenn ich es jetzt nicht mache und wenn ich es mache, weiß ich, wie ich mich dann fühle. Ne, Kennst du auch, du weißt, wie du dich fühlst, wenn du etwas nicht tust und du weißt aber auch, wie du dich fühlst, wenn du es dann trotzdem gemacht hast. Boah geil, ja ich habe jetzt mal einmal mehr eine Sache früher gemacht, als ich es normalerweise mache und es fühlt sich richtig gut an. Und dieses Gefühl, das speichert sich ja auch in deinem Kopf ab und das ist im Grunde etwas, was du ja dann in Zukunft wieder abrufen kannst und dann kannst du diese Frage stellen oder dir sagen, du ich muss es doch sowieso machen und wie fühle ich mich eigentlich erst, wenn ich es gemacht habe und dann, dann merkst du das und denkst, okay komm, ich mach's jetzt sofort und wirst du in Zukunft viel häufiger die Dinge tun, die dir noch schwer fallen, die du vielleicht in dem Moment nicht so magst, weil du noch unsicher bist und Dinge, die wirklich Game Changer sind, die dein, dich deinem Ziel näher bringen und die dann halt wirklich zuerst machen. Deswegen, was heißt eat the frog? Eat the frog heißt, dass du das, was am unangenehmsten ist, als allererstes machst. Eat the frog first heißt es nämlich auch, esse den Frosch zuerst. Und das heißt halt nichts anderes, als dass du das, was dir am schwersten fällt, das, was du am wenigsten magst, der ja, wäre Mackenfrosch. Ja, und es wird dir wohl auch schwer, einen Frosch zu essen, dass du das als allererstes tust. Und genau, und deswegen helfen oder haben mir besonders solche Sachen geholfen und helfen heute mir immer noch. Ja, ich bin ja keine Maschine, dass mir auf heute auf einmal alles super leicht fällt. Das wird auch bei niemandem so sein. Der Unterschied ist einfach nur, mir fällt es und anderen Leuten, die im Grunde das auch so ähm, für sich umsetzen essen einfach viel häufiger den Frosch als andere zuerst ja den Frosch zuerst essen als andere und ich muss ihn ja nur 50 mal ähm, 50 früher essen als früher und das bringt mich ja dann schon deutlich schneller voran ja und zwar doppelt so schnell Na, einfach nur mal fürs Verständnis das bedeutet nicht dass ich dass ich immer in jeder 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 Sekunde genau das so beherrsche sondern im Grunde deutlich häufiger als früher. Und natürlich auch gerne weiter daran arbeite, dass ich noch häufiger noch viel größere Frische esse. Ja, Aber das, was ich vorhin meinte mit meiner Tagesplanung, wie werde ich in Zukunft meinen Tag strukturieren, hilft mir schon mal super doll dabei, den Frosch immer zuerst zu essen. Ich könnte ja auch im Grunde morgens einfach so Sachen machen, die mir Spaß machen, die, ja, natürlich macht mir das alles Spaß, also jetzt bitte versteht, wie ich es meine, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Wenn ich sage, was mir Spaß macht, ist, ich könnte jetzt eine Runde Playstation spielen. Ich könnte jetzt erst was mit meiner Family machen oder irgendwas Besonderes machen, anstatt dass ich die Dinge mache, die mich voranbringen. Das ist halt ganz wichtig. Ich liebe jede einzelne, jede einzelne Tätigkeit von den Dingen, die ich tue. Aber manche sind natürlich schwerer und manche sind lässiger, lockerer, cooler. Ich denke mal, das ist klar, auch zu verstehen. So, Jetzt möchte ich noch ganz kurz ein Beispiel bringen vom lieben Andy. der hatte mir das hier auch vorbereitet, der hatte, mich auch, hatte gesagt, Mensch, red doch mal über das Thema Eats a the Frog, weil ich weiß ja, wie wichtig das für dich damals war. Und bei Andy war es immer schon so, er wurde halt so großgezogen, dass Eats a Frog first schon in seiner Kindheit zu seiner Mentalität gehört hat. Ja, Er hat immer erst die Hausaufgaben gemacht oder erst das Zimmer aufgeräumt und ist dann Fußball spielen oder Videospiele spielen gegangen. Oder hat sich dann mit Freunden getroffen. Ja, Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Kennt vermutlich jeder, oder? Dieses Wort von den Eltern. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, Studienzeit hat Andi immer vormittags oder nach der Vorlesung direkt gelernt. Dadurch vormittags immer deutlich produktiver als abends oder nachts. Ja, ist ja auch ganz wichtig. Und vor allem dann kann man den Nachmittag, den Abend und die Nacht für ganz andere Sachen nutzen. Und... Im Moment ist es, er hat er mir auch ein gutes Beispiel noch genannt. Ich kenne diese Situation sogar noch. Er hat sich Monate oder Jahre auf das Spiel Cyberpunk 2077 gefreut. Kennt vielleicht der eine oder andere auch. Und er hat mir Monate davon erzählt, hat mich davon auch voll angesteckt dann. Und an dem Tag, als das Spiel dann endlich rauskam, ich glaube, es wurde sogar häufiger verschoben, hat Andi, ist nicht im Grunde nach Hause gegangen, hat äh, nicht direkt den Computer angeschmissen, hat Cyberpunk gespielt, hat sich sogar dafür einen neuen Computer oder eine neue Grafikkarte geholt, auch, ne, du siehst, wie wichtig ihm das war, sondern hat erst einen Haushalt gemacht, hat erst gekocht, hat erst gegessen, äh, alles fertig gemacht und erst am Abend hatte er sich hingesetzt und hat dann das Spiel gespielt. Warum? Weil er es dann voll genießen konnte. Ja, weil er wusste, er hat jetzt nichts mehr im Hinterkopf, was noch ansteht, was er noch machen muss, was dann im Grunde den Spaß beim Spiel trübt, ist ja auch so, ne? Du du weißt es und du hast es immer im Hinterkopf. Du musst es machen, du musst es machen, du musst es machen. Deswegen tust doch direkt als allererstes. Und jetzt kann ich noch mal ganz kurz ein paar Tipps noch mal auf den Weg geben, wie du schaffst, deutlich häufiger den Frosch zuerst zu essen und danach dich auf andere Dinge zu freuen, oder was Leckeres vielleicht zu essen. Und zwar plane deinen Tag. Du hast es vorhin von mir als Beispiel gesehen. Plane deinen Tag am besten abends. Warum eigentlich abends? Ich habe das so oft schon gepredigt. Ist, guck mal, wenn du jetzt heute sagen würdest, du setzt dich am Morgen hin und sagst, warte mal, was werde ich heute alles erledigen? Du wirst im Grunde viel mehr die Dinge dort aufschreiben, auf die du gerade Bock hast. Ja, weil du kennst es vielleicht auch, wenn du eine Sache machen musst, die wichtig ist, dann verschiebst du sie oft nach, äh, weiter weg. Sagst, ja, warte mal, oh ja, eigentlich muss ich das so machen, aber ja, okay, morgen werde ich es auf jeden Fall machen weil dann, dann habe ich auch die Zeit dafür, weil ich jetzt muss ich das und das noch erledigen. Morgen will ich es auf jeden Fall machen, weil ich weiß, wie wichtig es ist. So am nächsten Tag, dann bla bla bla, dann denkst du wieder nach. Ach ja, das muss ich auch noch machen. Ah, jetzt habe ich auch das und das und das und das noch gerade zu tun. Das werde ich morgen machen. Und das ist der Punkt, wenn man abends plant, dann beschäftigt sich man sich am Abend damit und gibt sich das Commitment für den nächsten Tag. Weil wenn du es abends planst, du schreibst es auf, dass du es am nächsten Tag, am besten noch mit einer gewissen Uhrzeit, wann du es machen wirst, dann am nächsten Tag wirst du es machen müssen. Und warum ist das mit dem Abend, dass du es am Abend machen solltest? Weil am Abend hast du eigentlich Bock drauf. Kennst du das so? Das ist auch so ein Ding, Oh ja, jetzt hätte ich ja voll Bock darauf, aber jetzt ist es schon zu spät. Jetzt lohnt es sich gar nicht mehr. Denkst, siehst du, du hast eigentlich Bock drauf. du merkst, wie Spaß dir diese Aufgabe machen würde, wenn du sie jetzt machen könntest, aber du kannst sie jetzt gerade nicht machen. Das zeigt aber auch, dass sie dir wirklich Spaß macht. Weißt du, dass es keine Hassaufgabe ist, sondern wenn es da nicht diesen, diesen inneren Schweinehund geben würde, oder diese Komfortzone, diese nervige Komfortzone, dann würdest du das ja gerne sofort machen. Geht aber nicht. Und deswegen machst du es abends, dass du sagst, okay, das und das und das machst du morgen. Und am nächsten Tag kannst du gar nicht mehr anders, weil du hast es ja aufgeschrieben hast, es geplant. Deswegen musst du es jetzt machen. Das hat mir enorm geholfen. Ja, also das an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal. Und ja, wenn du das geplant hast, wenn du das gemacht hast und am nächsten Tag auch dann direkt reingehst in die Umsetzung dann wird es dir auch deutlich leichter fallen. Das kann ich dir jetzt auch schon versprechen. versprechen. Mensch. Dann, nachdem du das Schwerste am Tag erledigt hast, dann kommen die mittelschweren Dinge, ja, die du dir aufschreiben kannst, die du dann planen kannst für den nächsten Tag, dass du sagst, okay, das erstmal die wichtigsten Dinge, die dir auf deinem Weg zu deinen Zielen am meisten helfen als erstes. Danach die zweitwichtigsten Dinge, die dir helfen, die du auch gerne mal hervor, die herschieben würdest oder machst, aber viel seltener. Und dann zu guter Letzt kommen die eigentlich die unwichtigen Dinge. Ja, Dinge, die du eigentlich. die völlig unnötig sind, aber jetzt verkennst du es vielleicht, die du gerne mal wozwischen schiebst. Ah, komm, jetzt habe ich ja das gemacht, jetzt muss ich das noch machen, jetzt mache ich das noch, jetzt muss ich das machen. Oh, jetzt schaffe ich die Aufgabe gar nicht mehr, weil ich jetzt das und das und das mache. Weißt du, was es hier hilft? Kennst du garantiert eine Milliarde Prozent, dass du genau diese Aufgaben kennst: diese Fülleraufgaben die dir jetzt so wichtig erscheinen, weil du sie jetzt unbedingt machen musst, weil sie dir halt Spaß machen und deswegen du leider keine Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge, diese Aufgaben solltest du am besten gar nicht machen. Jetzt denkst du, sie soll ich gar nicht machen. Diese Aufgaben sind wirklich so unwichtig, dass du sie nicht machen solltest oder musst. Gib sie irgendjemand anderes, wenn sie wirklich, wenn sie gemacht werden müssen. Aber sie sind so unwichtig, sie werden dir so wenig auf deinem Weg zu deinen Zielen helfen, dass sie dich nur ausbremsen. Ja? Und wenn du sie machst, schieb sie ganz nach hinten, an den Abend, wenn du normalerweise irgendwelche schöneren Sachen machen wollen würdest, jetzt sag mal, du willst jetzt Fernsehen gucken, noch du willst so eine Runde spielen, du willst dich mit irgendjemand treffen und dann musst du diese Sachen aber stattdessen machen. Aber warte mal, ich kann jetzt noch kein Fernsehen gucken, weil ich habe die und die Aufgabe noch zu tun und dann wirst du sehen, wie wichtig diese Aufgabe wirklich für dich für dich ist, ja? Ja, ich bin mal gespannt, ob du dann auf deine Belohnung, ob du auf dein, auf dein Fernsehen und was auch immer zu verzichtest für diese Aufgaben. Ja, und du merkst einfach, je mehr du dann diese Dinge machst, auch nochmal zurückzukommen zum Thema YouTube. Ja, für mich war das früher eine übelste Überwindung, diese YouTube-Videos aufzunehmen. Das war immer mein dickster Frog, den ich immer auf die letzte, auf, auf den letzten Platz verschoben habe und dann am Ende unter Stress sie trotzdem machen musste, logischerweise. Und ja, aber das ist einfach der Fakt, weil ich war, unten. Ne, hast du vielleicht vorhin auch gesehen, ich war unsicher, ich konnte es noch nicht so ich hatte noch nicht die Routine, die Gewohnheit und all das da drin und das kam aber mit der Zeit, je häufiger ich das gemacht habe, desto easier ist es mir auch gefallen, desto mehr Spaß macht es mir auch und da war einfach wieder die Erkenntnis, guck mal, hätte ich das einfach schon viel früher, ich wusste es doch, ich kann es eh nicht verhindern, also <lacht> verhindern, ich muss es doch eh machen, also machst du es doch sofort, also diese ganze Zeit, diese ganze jetzt ein Häkchen Leidenszeit hätte ich mir ersparen können, hätte ich im Grunde einfach mich darauf fokussiert, nicht diese unwichtigen, diese, diese Füller-Aufgaben zu machen, sondern wirklich das Wichtigste und das dann auch zuerst. Weißt du, und das ist im Grunde jetzt auch das, wo der, wo der Kreis sich schließt, dass du dich darauf fokussierst und das ist ja, all, guck mal, das geht alles Hand in Hand. Warte mal, ich will doch meine Ziele erreichen. Okay, was muss ich tun, um meine Ziele zu erreichen? Also guck mal, das ist ja im Grunde, du bestrafst dich ja damit, wenn du die Aufgaben nicht als erstes tust. Weil du wirst deinen Fortschritt immer weiter in die Länge ziehen. Musst du dich auch fragen, wie lange soll es eigentlich dauern, bis du deine Ziele erreichst? Und sollen es wirklich so eine kleine Aufgaben sein, da wo es im Grunde nur eine Entscheidung ist, jetzt oder nicht jetzt, tun oder nicht tun? Willst du wirklich, dass dein innerer Schweinehund diese Sachen, diese kleine Entscheidung gewinnt, immer häufiger gewinnt, oder möchtest du lieber viel häufiger gewinnen? Weil du im Grunde Herr oder Frau ja eigentlich über dich selbst bist, über dein Handeln, über deine Ziel, über deine Denkweise und ja, auch über deinen Schweinehund. So sollte man eigentlich meinen. Ist leider bei dem wenigsten, sodass sie wirklich ihren Schweinehund beherrschen. <lacht> genau, also das war's. Ähm, an dieser Stelle auch von mir zum Thema Eat the Frog. Ich finde das ein super spannendes Thema. Da gibt es auch ein Buch von Brian Tracy. Das habe ich damals gelesen, was mir auch sehr viel geholfen hat. Aber auch so gerade den Tipp, was ich vorhin zu dir meinte, äh, mit dem, dass ich ja weiß, dass ich es eh nicht verhindern kann. Ich glaube, das habe ich damals nicht aus dem Buch. Ich glaube, ich habe es mal irgendwo so aufgegriffen oder ich weiß es wirklich, ich will auch gar nicht irgendwie äh, falsche Credits hier verteilen oder sagen, dass ich es vielleicht nicht aus dem Buch habe. Kann ich dir empfehlen, hol dir das Buch. Ähm, vielleicht ist es, steckt es auch dort drin. Kannst du mir dann gerne mal bei Instagram Feedback geben. Ähm, ob das daraus war, aber auf jeden Fall ähm, habe ich mir aus vielen verschiedenen Bereichen mir, oder nicht von Bereichen, das ist ja eigentlich der gleiche Bereich, aber von unterschiedlichen Quellen, von unterschiedlichen Leuten auch äh, immer mehr solche Sachen auch aufgesaugt und dann bei mir implementiert und ja, in meinen Alltag aufgenommen. Genau, alles klar, das war es auch schon. Ich hoffe, du konntest für dich da einiges draus mitnehmen, wirst es jetzt in Zukunft auch beachten, wirst du es in Zukunft auch umsetzen. Ja, denk dran, nur zuhören macht dich nicht zu dem Menschen, der du vielleicht sein möchtest, sondern er macht es, das macht es nur, wenn du wirklich auch in die Umsetzung gehst. Du kannst noch so viele Podcasts hören. Vielleicht fährst du eine Stunde Auto, hörst zwei von den Podcasts und dann denkst du, Wow, geil, habe ich heute wieder was gelernt. Du lernst nur, was wenn du wirklich daraus etwas mitnimmst. Und das im besten Fall, wenn du jede Folge auch, auch nochmal aufarbeitest im Nachhinein, um für dich dann die wichtigsten Sachen rauszuschreiben und für dich dann zu nutzen, okay? Alles klar, das von meiner Seite, ich wünsche dir einen super Tag noch und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder hören oder wiedersehen bei Instagram vielleicht oder bei YouTube natürlich und ja, mach's gut, genieß den Tag, genieße die Zeit und denk dran, nicht stehen bleiben und eat the frog first. Mach's gut und bis dann. Ciao.